0: Ahojte všetci. A, <tým> pre tých, ktorí ma nepoznáte, tak moje meno je Ivo a som členom tohto zboru, zboru cirkvi Bratskej Paradox. A predtým, ako začneme, ako sa pustíme do Božieho slova, tak by som sa ešte raz rád modlil. Otec náš, nebeský, Ďakujeme za to, že, že počúvaš naše modlitby a že ich nielen počúvaš, ale že um, máš schopnosť a chceš nám dávať všetko, čo je dobré. A, tak ťa prosíme, aby aj toto slovo, ktoré teraz chceme študovať spolu, aby bolo na tvojho oslavu a tvojho svätého. mena. Amen. Amen. Ako by sa mohli zmeniť naše srdcia? tak, že sa naučíme obdivovať a oslavovať to, čo, čo je na obdivu hodné. Boha. Presne to nás určí záver modlitby. Dnešnou nedelou ukončíme sériu kázní o pánovej modlitbe a to tým, že sa pozrieme bližšie na jej poslednú časť. Len skôr, tak spravíme, určite ste si všimli, alebo sa už pýtali otázku, že prečo vlastne na konci pánovej modlitby hovoríme lebo tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky. A až potom vlastne povieme amen. Ak sa totiž pozrieme na pánovú modlitbu v Matušovom a lukášovom evaníliu, ani v jednom z nich sa tento dodatok nenachádza. Máme tam len takú poznámku dole, maličkým písmom doplnené, lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky amen. A ja sám som sa pýtal, že ako dnes budeme vlastne vykladať Božie Slovo, ktoré nie je možno Slovo. Skúsim to teda len v krátkosti vysvetliť. Ide totiž o tzv. doxológiu, alebo inak oslavný zámer. I keď táto doxológia pravdepodobne nebola v pôvodných verziách listov a ide o liturgický dodatok prvej cirkvi, ktorá túto modlitbu zakončovala, zakončovala slávosne. Ak teda uvažujeme o tom, či sa túto vetu máme modliť, môžeme uvažovať inými slovami o tom, či či je táto časť Biblie inšpirovaná duchom. To je totiž to, prečo veríme ako církev v úplnú autoritu Biblie. Že je inšpirovaná svetým duchom, teda Bohom. I keď to možno nepovedal priamo vtedy Ježiš. Takisto, ako hovorí i Pavol vo svojich listoch, napríklad 1. Korintianom 7.25, tam je napísané, O pánnách nemám síce príkaz pánov, ale radím ako taký, ktorého pán omilostil, aby bol dôverý Tak, je to inšpirované duchom, alebo nie? Podľa mňa určite áno. Má iný zdroj autenticity, nie je priamo Ježiša, ale ducha svätého. ak by nám to stále nejak nestačilo, čítajme spolu Daniela 7, kapitolu 14, verš, ktorý vlastne hovorí úplne to isté, čo je na konci tejto pánovej modlitby. Ide tu o proroctvo o Ježišovi Kristovi Daniel 7,14. Bola mu odoznána moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je väčšná nikdy nepomínie a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. A takisto aj doxológia na konci celej modlitby a našich proziev nás vracia späť do úvodu modlitby a smeruje nás k oslave a akoby takému odozdaniu moci Ježišovi Kristovi. Alebo ak chceme otcovi, lebo v modlitbe oslovojme nášho otca. Poďme sa teda teraz spoločne pozrieť na to, ako nás Boh cez túto časť pánovej modlitby učí oslavovať Ho. Budem čítať z Evangelium podľa Matúša z 6. kapitoli verši 9 až 13, teda pánovu modlitbu. A dovolím si na konci prečítať potom aj tú poznámku. Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedň sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. A neviem, či sa vám to už niekedy stalo, no ja sa priznám, že, že občas, keď sa modlím, a hlavne asi v noci, keď si už tak lahnem do postele a spomeniem si, že ešte by som sa mohol pomodliť za o so pár veci ľudí, tak tak zaspím ešte skôr, ako poviem, amen. Niekedy úplne zaspím uprostred modlitby. Pri... Kami by vám určite vedel povedať, ako mám schopnosť zaspať uprostred rozhovoru, hlavne večer. Alebo zase naopak, ráno nestíham do roboty, tak len rýchlo vysypem odčenáš, aby som bol čím skôr pri amen a letím do auta. Ale ako to je, keď sa modlíme? Uvedomujeme si, že ku komu vlastne prichádzame. Vnímame, že, že náš Otec je dostatočne mocný vypočuť naše modlitby. Alebo ako nezabudnúť, že Ježiš je slávny a mocný kráľ. Táto časť modlitby nám pripomína, kto a aký je náš Otec. Po všetkých Prozbách nás opäť vracia na začiatok, aby sme si pripomínali, že Ježiš Kristus má moc všetky naše prozby splniť. Pripomína nám, že ak ideme s dôverou v modlitbách k nášmu Otcovi, tak prosíme na správnom mieste. Lebo Ježiš už kráľuje, už mu patrí moc, jeho už je sláva a to na veky vedie nás k a vďačnej oslave nášho nebeského Otca. Král David sa potom, ako zhromaždil všetky dary a materiál na stavbu chrámu, hospodinu, modlil k Bohu takto. Môžete si to otvoriť so mnou, je to v 1. Kronickým, 29. kapitola, verše 10 až 13. Dávid dobrorečil hospodinovi pred celým zhromaždením slovami. Zvelebený buď, hospodin, Boh náš právca Izraela od vekov až na veky. Tvoja je, hospodin, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i veľba. Patrí ti všetko na nebi i na zemi. Vypínaš sa nad všetkým ako hlava. Bohatstvo, čest sú od teba. Ty vládneš nad všetkým. V ruke máš silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým, mocným. Teraz však, Bože náš, vďačíme Ti a chválime Tvoje slávne meno. Dávid oslavuje Boha za jeho veľkosť, moc, dôstojnosť za to, že mu patrí všetko na nebi i na zemi. Vypínaš sa nad všetkým ako hlava. to a čest sú od teba. Ty vládeš nad všetkým. V ruke máš silu a moc. Teraz však, Bože náš, vďačíme Ti a chválime Tvoje slavné meno. Máte pri tejto modlitbe pocit, že, že David by nejako zaspal? že by si neovedomoval, komu sa modlí a koho oslavuje. Dávid sa raduje z toho, akého má Boha a s ním aj celý zhromaždený ľud. A to viste nám pripomína i táto doxológia na konci pánového Takže ten prvý bod, alebo prvý dôvod, prečo môžeme oslavovať Boha, oslavujme Boha, lebo Jeho je kráľovstvo. Keď Bohu vyznávame, že, že je král, veríme, že je král a že vládne a že vládne úplne nad všetkým. Opäť použijem tie Davidove slova. Sledujte so mnou, 11. a 12 verš. Patrí ti všetko na nebi i na zemi. Vypínaš sa nad všetkým ako hlava. Bohatstvo a čest sú od teba, ty vládneš nad všetkým ak by sme si to chceli ešte viac preniesť do nejakých dnešných dní, môžeme vyznávať, že Boh je absolútny pán. Svrchovanie a neobmedzenie vládne nad, nad, nad politikou, vládne nad vojnou, nad našimi, nad našimi telami, má právo nás liečiť, ale aj popraviť. Je majiteľ všetkého našeho majetku, zdravia, aj zdrojím nášho odpustenia. Ak, ak teda vyznávame, lebo tvoje kráľovstvo, hovoríme, že bezvýhradne prijímame jeho pánstvo. Hovoríme vlastne Bohu, môžeš si robiť, čo len chceš a nikdy ti nič nebude vyčítať. Celkom ťažké vyznanie. Môžeš si robiť, čo len chceš, a nikdy ti nič nebudem vyčítať. Boh je ale náš Otec. Dobrý, nebeský Otec, ktorý dal svojho Syna Ježiša a v ňom nám dal všetku radosť a istotu väčšného života. Preto to môžeme s radosťou a s dôverou takto vyznávať. Každý deň si tohto modlitbou pripomínajme, že On za nás dal na kríži všetko a tak nás vykúpil z väčnej smrti a teda On je pánom nášho času. Je pánom našich majetkov a našho zdravia. Pre Neho a kvôli Nemu tu sme. Preto oslavujeme nášho Boha tým, že Mu vyznáme, že Jemu patrí kráľovstvo a teda aj celý náš život. Druhý dôvod, prečo môžeme oslavovať Boha, oslavujeme Boha, lebo Jeho je moc. Ako inak by sme si mohli uvedomovať Božiu moc, ak nie je to najväčšie víťazstvo v dejinách? Ježiš na kríži porazil smrť. Stal z mŕtvych a vystúpil na svoj trón, odkiaľ vládne. všemocne vládne. V tom najväčšom ponížení a potupe sa ironicky, úplne najzriteľnej, najzriteľnejšie prejavila Božia moc. Naša najväčšia slabosť, náš hrieh je v tom, že chceme zastúpiť pozíciu Boha a tvárime sa ako Bohovia. Božia moc je však v tom, že on zastúpil pozíciu nás, ľudí, keď na kríži zomrel za naše previnenia. Boží syn porazil diabla tým, že vyriešil naše hriechy na kríži. Zomrel za nich a na tretí deň stal z mŕtvych. Ježiš, potupený na kríži, vyzerá možno najviac zraniteľný, a bezvýznamný a bezmocný, No práve vtedy je paradoxne najviac na jeho moc. Moc, ktorá nás preniesla s moci tmy do kráľovstva nášho nebeského Otca. Takže keď sa modlíme so slovami lebo Tvoja je moc, spomeňme si, ako náš Otec už od stvorenia sveta naplňa svoj plán záchrany vyvoleného ľudu. V Kristovi sa naplňajú všetky starozmúdne proroctvá o príchode Syna Božieho, ktorý nás vykúpil zo smrti do väčšného života. Toto zaslúbenie sa ťahá naprieč celou Bibliou a my sme taktiež jeho súčasťou až do jeho príchodu, keď svojou mocou premení toto stvorenie na nové stvorenie. O chvíľu v septembri sa začneme pravidelne stretávať doma s našimi komunitami a to je super príležitosť, aby sme si pripomínali túto moc evanielia. Radujme sa a oslavujme spoločne a pozbudzujme sa, lebo jeho je moc. Oto zdajme sa v modlitbe Bohu, ktorý je mocný. Nestažme sa byť my tí mocní. Nemusíme sa tváriť, že všetko zvládneme sami, lebo nezúhodneme. On je mocný, my sme slávi. Takže oslavujme Boha, lebo Jeho je kráľovstvo. Oslavujme Boha, lebo Jeho je moc. A tretie, ktorá čí táto modlitba, je oslavujme Boha, lebo Jeho je sláva. Chcem čítať... Izaiáša, 42. kapitola, 8. verš, tam je písané. Ja som hospodín, to je moje meno. Svoju slávu nedám, nedám inému, ani svoju chválu modlám. Alebo známejší verš z 1. Korintianom, 10. 31. verš. Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte. Všetko robte na Božiu slávu. Náš Boh je žiadlivý Boh. Jediný pravý a dokonalý tvorca sveta, záchranca, spasiteľ. A ak sme správne pochopili, že jeho je kráľovstvo a jeho je moc, tak by nám jeho žiadlivosť na svoju slávu nemá prísť nejaká divná. My ľudia však máme často takú tendenciu pripisovať si zásluhy za to, čo sme akúže dokázali, alebo to, čo máme, čo vlastníme. Asi takým najlepším príkladom, kde si to na sebe môžeme všimnúť, je to, koľko času v modlitbe strávime ďakovaním a koľko prosíme. A asi sme už všetci túto myšlienku počuli, alebo tak. No i tak je to pravda. Ak nám je ťažko, čaká nás ťažká skúška, alebo sme chorí, alebo sme chorí, sme schopní modliť sa do nevoty. Prosíme na kolenách, aby sa problém vyriešil. A to je v poriadku. No koľkokrát... Ďakujeme Bohu na kolenách za to, že, že máme zdravie, že, že vidíme, že, že počujeme. Berieme to ako, ako, ako nejakú samozrejmosť, že, že je to predsa moje telo. Zavodáme pri tom, že Ježiš je král. Jemu patrí náš život aj naše telo. On nás svojou mocou zachránil z moci diabla a tak Komu inému by mala byť dávaná sláva, ak nie jemu. Máme nespočetné množstvo dôvodov na to, aby sme s radosťou ďakovali a slávili Ježišové meno. Pamätajte si, keď sme na začiatku leta spolu ako spor sme sa modlili za rôzne veci, ktoré nás v lete čakali. Sobáž, Maťady chlapská víkendovka náš, náš spoločný zborový výlet počasie komunity na Zlatých pieskoch a keď sa obzrieme len, len trochu späť tak vidíme toľko poženania zo všetkých týchto vecí vzdávajme spoločne ako zbor slávu Bohu za vypočuté modlitby Nezabúdajme ďakovať za veci, ktoré už možno berieme ako takú samozrejmosť. Ak sa budeme s kolegami alebo susedmi rozprávať o dovolenke a o lete, spomeňme si pri tom, ako sme, ak sme boh vďační za oddych, za citlivé spoločenstvo, za, za zdravie. Vzdajme mu slávu. tak sa pomaly dostávame na, na koniec tejto modlitby, kde hovoríme amen. A mne sa veľmi páči, ako toto slovo definuje Heidelbergský katechizmus. Je to takto. Amen znamená nech sa skutočne a istotne stane tak. Pokračuje, je o mnoho istejšie že Boh moju modlitbu vypočuje, než to, či v, či v srdci skutočne tužím potom, za čo sa modlím. Že je mnoho istejšie, že Boh moju modlitbu vypočuje, než to, či v srdci skutočne túžim potom, za čo sa modlím. A vďaka Bohu, že je tak zvrchovaný a mocný, že naše častokrát dopletené a možno aj neúprimné modlitby vypočuje. Skúsme si teda dať tento týždeň takú výzvu, že že každú našu modlitbu zakončíme oslavou. Lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. A keď sa teda modlíme tak, ako nás to učí náš Boh cez svoje slovo, Myslíme na to, že oslavujeme Boha Otca, ktorému patrí kráľovstvo, moc i sláva, a to na veky vekov. On, ako všemohúci kráľ, nám nie chce, ale aj dokáže darovať všetko, čo je dobré. A my sa za to všetko chceme modliť, aby nie my, ale jeho sväté meno bolo oslavované na veky. Oslavujme ho teda našimi modlitbami, slovami aj našimi životmi, lebo Ježiš Kristus je pánom všetkého. Amen.